0: Salut à tous et bienvenue sur The Ficheye, le podcast. Depuis quelques mois, j'habite presque à plein temps sur Twitter, je rencontre tout un tas d'auteurs et nous avons déjà réalisé ici deux interviews. C'est le but premier de ce podcast, mais pas que. J'avais aussi envie d'aller à la rencontre de personnes qui, auteurs ou pas, travaillent dans la sphère littéraire, éditeurs, correcteurs, même des professeurs, ça serait formidable... Et aujourd'hui, nous allons passer un moment ensemble avec un garçon qui est un peu tout ça à la fois. En tout cas, il a eu et a encore une vie multiple dans le monde de l'écriture à plusieurs échelles. Bonjour Maxime, comment vas-tu
1: <rire> Salut, bah moi ça va très bien, d'autant qu'on a passé un bon moment à table juste avant de se retrouver <rire> là. toujours très
0: après. important de commencer une interview par un bon déjeuner. <rire> Alors Maxime, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, donc euh, effectivement, moi je m'appelle Maxime Duranté, mais ça c'est pas un secret puisque je l'affiche sur Twitter, j'ai 27 ans, ça je crois que c'est déjà un petit peu plus un secret puisque j'essaie de le cacher, un peu on va dire, et euh, j'habite à Lyon, donc ce qui a permis également de cette rencontre qu'on puisse enregistrer. Et dans la vie, je suis portraitiste, donc je suis écrivain professionnel pour une société qui s'appelle Trafalgar Maison de Portrait, qui est également lyonnaise.
0: Justement, ça a introduit le, le premier sujet dont j'avais envie de discuter avec toi. Tu es écrivain professionnel, j'aimerais que tu nous expliques comment ça fonctionne, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. On a tous lu, vu des, des brochures, on a mm -hmm. tous vu euh, des articles un petit peu longs ou des bouquins euh, écrits pour des entreprises mm
1: -hmm. ouais.
0: ou des rénovations, euh, j'imagine même par euh, parfois des, des catalogues d'expositions et tout ça, ça doit faire appel aux gens qui, euh, qui font ton métier. Donc, euh, quel est euh, le, ce métier Comment ça fonctionne Peut-être la différence avec euh, un écrivain public et comment tu en es arrivé à travailler pour cette maison de portrait
1: Alors l'idée, effectivement, c'est que bah, euh, ça, c'est un, une, une révélation pour personne, mais il y a des contenus écrits euh, qui nous entourent en permanence et qui sont utilisés dans un but industriel. Donc, que ce soit... Euh, effectivement comme tu l'as dit des catalogues que ce soit des présentations de projets euh, qui vont être à destination du public ou d'autres professionnels que ce soit même à l'intérieur par exemple d'un jeu vidéo il va y avoir des descriptifs je pense par exemple aux Sims il y a quand même une personne euh, chez Maxis du coup qui euh, est payée à écrire les descriptions des centaines d'objets qu'on va, <rire> qu va pouvoir acheter dans les Sims et d'ailleurs si on prête un petit peu attention à ces descriptions il y en a qui sont très intelligentes, il y en a qui sont très bien écrites donc il euh, y, y a des professionnels en fait, de l'écrit qui sont partout. Euh, ça peut être des journalistes, ça peut être des auteurs, ça peut être euh, des communicants. en fait. Écrivain professionnel, finalement, c'est une fonction. Euh, on peut venir de beaucoup de backgrounds en fait, différents et, et écrire dans, dans un but professionnel. Mais l'idée, c'est tout simplement quelqu'un qui a fait de l'écriture euh, son activité principale et son activité en fait, rémunératrice. Donc effectivement, euh, quelqu'un qui paye ses factures avec de l'écriture. Et je pense que là, on peut faire un petit parallèle avec quelque
0: chose qui nous a rassemblés dans des discussions qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux, ensemble et avec plein de personnes. Il y a une différence forte à faire entre un écrivain professionnel, quelqu'un qui met au service sa technique mm -hmm. d'écrire quelque chose derrière euh, plein de contraintes,
1: une commande, on va y revenir, ouais. et un auteur professionnel. Alors c'est quoi la différence alors la différence elle est assez simple mais fondamentale effectivement, euh, un auteur professionnel il vit de ses droits d'auteur donc c'est sa propriété intellectuelle qui lui permet d'en vivre, c'est pas mon cas et effectivement <rire> ça m'a valu quelques... quelques quiproquos, quelques incompréhensions et un peu d'hostilité, moi je ne vis pas de mes droits d'auteur, d'ailleurs je n'ai rien de publié en ce moment, j'ai quelque chose d'écrit, j'ai eu publié mais j'ai dépublié et je ne perçois aucun droit d'auteur, Donc c'est vraiment ma technique d'écriture et euh, finalement l'écriture que je mets au service de clients qui me permet de vivre euh, au jour le jour Alors, comment
0: ça fonctionne Moi, par exemple, j'ai une grosse entreprise qui fabrique des voitures qui vont très vite en Alsace, par exemple. Euh, je suis très fier de mon entreprise. Je veux écrire un bouquin où je veux qu'on parle de moi. J'ai des, euh, des gens qui font déjà des sites internet, Facebook. J'ai tous les community managers qui vont bien, mais j'ai envie de sortir un bouquin. Je frappe à la porte de
1: Trafalgar. Comment ça fonctionne alors, tout simplement, euh, ouais, je pense que ce que tu as dit suffit. tu peux juste dire, euh, effectivement, euh, nous, euh, on fabrique des voitures qui vont très vite, on est très fiers de nos voitures, on est en Alsace, on aimerait sortir un livre qui nous permette de mettre en avant euh, les particularités de nos, de nos voitures et pourquoi c'est une passion pour nous, euh, pourquoi il y a une histoire. Euh, c'est ça qu'on va, qu va vraiment regarder en ce qui nous concerne, parce que le but n'est pas de faire une fiche technique, en fait, l'écrivain professionnel... Euh, surtout dans notre cas en fait quand on réalise des portraits il faut qu'on ait une, une ligne directrice qui nous permette de vraiment bah, pour reprendre le vocabulaire automobile de lâcher les chevaux en fait <rire> l'idée c'est de proposer des contenus qui soient intéressants en tant que tels. c'est à dire que même si euh, c'est pas les meilleures voitures du monde en fait, même si elles n'ont pas euh, cassé des records ou ce genre de choses si derrière il y a une histoire sur la fabrication si derrière il y a une tradition familiale si derrière il y a, je sais pas, un événement majeur qui a fait qu'il y a une vie qui a basculé et, et qui a amené à la création de cette voiture ou, ou si cette voiture elle a fait des trucs extraordinaires même si en elle-même elle n'est elle pas extraordinaire, il va y avoir une histoire qu'on va pouvoir raconter. Et cette histoire, elle n'est jamais mieux racontée que par des écrivains et des gens qui ont des sensibilités là-dedans, des gens qui peut-être sont romanciers à côté, comme c'est mon cas, euh, ou euh, qui ont tout simplement cette sensibilité avec les mots euh, après qui vont mettre au service de, de l'entreprise qui en a besoin. Et alors au fur et à mesure que vous écrivez, j'imagine que
0: c'est pas euh, du jour au lendemain, je rentre, je demande un texte qui parle de telle ou telle chose sur mon entreprise ou sur euh, la vie que j'ai vécue et je reviens simplement chercher un produit fini. Il euh, y a mm -hmm. des étapes, comment ça se passe, la relation avec le, le client, tout au long de euh, la réalisation de sa commande
1: alors, euh, des fois, les gens viennent, ils n'ont pas un besoin très précis, ils savent juste que, par exemple, ça va être le 20e anniversaire d'une société. Ils se disent, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en avant 20 ans d'aventure entrepreneuriale, quand c'est des gens qui ont fondé une société Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en valeur, je sais pas, 100 ans d'histoire familiale, comme ça a pu être le cas avec Babola et en fait, comment on fait pour raconter une histoire qui ne fasse pas marketing Parce que le but aussi, c'est de raconter des histoires qui soient vraies. Les gens, ils ne sont pas dupes, en fait, quand ils voient des discours qui sont trop léchés, quand ils voient des textes qui n'utilisent que des buzzwords. Des mots, un peu, des mots coquilles, des mots tout faits, ils décrochent en fait, et nous on essaye de revenir à une histoire qui soit humaine, et justement déjà le mot humain c'est un, <rire> un peu galvaudé, mais voilà, on essaie d'aller chercher l'authenticité dans les histoires, et de les raconter comme on pourrait raconter une histoire de, de roman en fait, mais dans, dans des formats qui sont plus condensés, et donc euh, qui sont généralement très très travaillés. Donc il va y avoir plusieurs étapes, ça peut être... Euh, la première étape en fait, ça va être de savoir ce que vous voulez, parce que des fois, vous venez effectivement, vous avez un besoin, mais vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire. Donc, on va vous proposer un portrait de l'entreprise, on va vous, vous proposer peut-être un portrait des dirigeants, ça dépend. Euh, S'il y a une pièce qui. Comment dire comment, Quand je dis une pièce, ça peut être un produit emblématique. Donc, là, on parlait des voitures, ça peut être le portrait de la voiture, ça peut être le portrait du, du savoir-faire, de l'artisanat, ou ça peut être le portrait d'un matériau aussi qu'on va, tra qu va travailler. Par exemple, si vous travaillez à la soie, on peut faire un portrait de la soie qui va être euh, transformée au fur et à mesure des, des opérations, du, du savoir-faire qui va s'appliquer dessus. Et au final, on va avoir un texte qui est généralement compris entre une et trois pages, qui va nous emmener dans, tout, dans toute la dimension humaine et dans toute la dimension euh, vraiment intime. qui peut y avoir euh, sensuelle aussi, quand on parle de, de soi par exemple, et on va... On va vraiment euh, montrer à quel point euh, travailler la soie c'est quelque chose de particulier, quelque chose d'unique et on va sortir un petit peu des discours qu'on peut entendre sur, euh, je sais pas, euh, fort d'une tradition de 150 ans, euh, nous. Euh... <rire> un peu comme les crieurs
0: publics sur les oui, places en Angleterre euh, qui euh, te font. Ça en
1: fait, ou de la propagande en fait, c'est pas des textes de propagande. Oyez, mais... oyer, oyer ». Oui, ouais, euh... Notre, notre héritage immémorial, machin. Nous, on essaye de vraiment raconter ce qui se passe concrètement. C'est plus dur qu'on qu ne le croit, en fait. Et je pense que les gens sont satisfaits parce que pour
0: préparer cette rencontre, je me suis un petit peu baladé sur tout ce que vous faites avec l'entreprise pour laquelle tu travailles. Et il y a un monde fou oui. qui fait appel à vos services. Et j'imagine que vous n'êtes pas les seuls sur le marché.
1: Ah alors on est, on est quand même assez pionnier hein, pour le coup. Oui, on est la première sur le Portrait, de portrait ouais. Euh, après, euh, c'est justement parce que on a on était assez insatisfait de ce qu'on pouvait lire qu'on s'est dit bah, qui écrit ces textes, de quelle formation viennent-ils en fait. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment d'aller chercher des écrivains ou des gens du moins qui ont une sensibilité d'écrivain pour voir ce qu'on est capable de faire mieux en fait Et c'est là qu'on a une vraie carte à jouer je pense quand on a euh, cette facilité avec les mots et qu'on n'est pas peut-être euh, formaté par des cursus qui sont plus orientés marketing et communication. Et effectivement euh, on a des clients très très variés et parce qu'on a cette capacité je pense à s'adapter, ça va avec la sensibilité, un romancier d'ailleurs euh, pour continuer le parallèle, un romancier s'intéresse à beaucoup de sujets. Finalement, quand il traite de l'univers de la mode euh, et qu'il fait un roman à, 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 par rapport à ça, il va faire plein de recherches et il va devenir un, en quelque sorte un spécialiste, du moins on l'espère, pour écrire des choses qui ne sont pas trop fausses. Et si, au gré du roman, il se rend compte qu'il a besoin de travailler sur un autre sujet, bah, il va se renseigner également et euh, il est capable comme ça de, de sauter entre divers sujets pour toujours dire des choses qui soient concrètement vraies et Injecter en fait sa, sa vision, son regard. Et c'est ça que les entreprises recherchent aussi, parce que finalement, un discours de marketeur, si on le met à côté d'un autre discours de marketeur, bah, on sait pas trop, il enfin, n'y a pas de voix, il n'y a pas de tessiture particulière. Ils vont prendre cher les marketeurs. <rire> ils, ils vont prendre cher, mais en même temps, ce n'est pas du tout les mêmes formats. C'est-à-dire que. Nous, on n'est pas capable, enfin, du moins, on n'est pas rodé et on n'est pas forcément aussi efficace sur des formats extrêmement courts, du type euh, faire une pub qui accroche euh, l'attention. C'est pas ça notre cœur de métier en fait. Notre cœur de métier, il est de, de, de raconter des histoires et forcément, on a besoin d'un peu de place pour le faire. On a besoin d'un sujet qui mérite aussi euh, d'être écrit et des fois, on dit clairement aux clients écoutez, nous, euh, on pense qu'on n'est pas les meilleurs euh, pour ce que vous voulez. Il y a des. Il y a des... Il y a des choses où on ne ressent pas l'espèce d'étincelle, où on se dit, bon, bah on va, ne on va pas pouvoir apporter grand-chose de plus qu'une agence de communication, donc euh, autant aller sur une agence de communication qui, qui, sait, bien faire, son métier, voilà, qui et... sait
0: bien faire ce genre de choses. Et puis après, tu as une fois par génération un hein, Alain Chabat qui arrive à faire les deux. Ouais. <rire> ouais. bon, C'est déjà pris comme boulot Alain Chabat euh, Comment tu en es arrivé à travailler comme portraitiste pour euh, cette entreprise
1: alors c'est assez compliqué et à la fois c'est simple puisque au départ j'étais sur une maison d'édition que j'avais fondée euh, pendant mes années euh, estudiantines, n'est-ce pas Et euh, bah, comme tout entrepreneur j'avais envie de montrer mon projet aux, aux yeux du monde et plus particulièrement à un jury d'experts, de, de professionnels du monde. Et donc je m'étais inscrit à un concours avec mon associé qui est encore mon associé d'ailleurs Marion et on avait présenté donc l'attelage qui était la maison d'édition collaborative euh, qu'on avait fondée devant, euh, des, devant des professionnels qui d'ailleurs ne venaient pas du tout du monde euh, comment dire, littéraire et qui du coup jugeaient vraiment la démarche entrepreneuriale. Et il se trouve que euh, quand on est passé, il y avait euh, une lauréate de l'année précédente, et cette lauréate était donc la fondatrice de Trafalgar Maison de Portrait, donc entre littéraires on s'est immédiatement reconnu et on s'est immédiatement contacté j'ai commencé en tant que correcteur et un petit peu critique également de leur première production. Et euh, rapidement, en fait, euh, on m'a demandé si c'était possible que je revienne à Lyon parce que j'étais parti. revienne à Lyon pour euh, déjà m'entraîner sur des formats euh, un peu à blanc avec des, des sujets peut-être un peu plus faciles avant d'intégrer euh, l'entreprise. Alors oui, parce qu'en plus on fait cette interview
0: depuis Lyon. Et je dois vous dire exactement où, on est à la fac,
1: <rire> on est en
0: train de squatter une bibliothèque un petit peu déserte, donc si le son est un petit peu caverneux, c'est parce que les étudiants, pour l'instant, à vendredi après-midi, ils sont plutôt en train de se balader que de remplir les rangs de la bibliothèque. Je suis ravi que tu aies introduit, qu'au début tu étais correcteur pour Trafalgar. Parce que justement, je voudrais qu'on aborde quelque chose qui ressort fortement chez toi, c'est le goût du travail bien fait, mais surtout la conscience de produire quelque chose pour un tiers, pour un lecteur, un client, et qui
1: doit lui plaire. Alors, effectivement, il euh, y a quelque chose qui m'est apparu assez nettement, en fait, quand j'ai commencé à ne plus dépendre de papa-maman, en fait, hein, il faut le dire, quand j'étais euh, à la fac, que j'étais entretenu, et je me suis dit, mais comment je vais faire pour euh, me débrouiller tout simplement, sachant que euh, ma compétence principale c'est l'écriture. Donc euh, comment je fais pour m'organiser de manière à ce que je puisse écrire le plus possible, puisque c'est ça, ça qui me fait plaisir en fait, c'est pour ça également que je pense être fait, et donc concilier ça et euh, avoir suffisamment d'argent pour, euh, pour boucler les fins de mois en fait. Et on se rend compte assez rapidement que l'utilité sociale de l'écrivain se mesure comme toutes les autres utilités sociales en fait c'est effectivement euh, à quelle hauteur en fait on vous rémunère, parce que si on considère que votre travail est utile, on rémunère votre travail. Donc il y a cette, euh, cette dimension qui n'exclut pas pour moi la part artistique, puisque on peut également choisir délibérément de faire des.. De, 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 de rendre des productions qui sont plus artistiques. On sait très bien qu'elles vont pas se vendre, on sait très bien qu'il n'y aura pas forcément un marché pour ça, mais on tient à dire voilà, on est capable de faire ça, on peut faire des expérimentations, je pense notamment donc à la disparition de Pérec. Bon, ça se vend parce que c'est un ovni, quelque part, et qu'il y, y a cette réputation, mais ça aurait pu très non, pour bien...
0: Ceux, pour ceux qui ne connaissent pas la disparition, c'est le roman sans l'être E.
1: Voilà, mais quelque part, euh, prouesse, mais aucun intérêt. D'un point de vue purement plaisir de lecture, ça ne rajoute rien. Mais il y a une prouesse qui fait que, euh, artistiquement parlant, bah, la performance est intéressante. Donc il faut savoir concilier ça, euh, moi je continue d'écrire pour moi et je continue d'écrire des choses euh, dont je sais que je n'en tirerai jamais rien euh, mais euh, je sais également que pour que mon écriture soit et pour que l'écriture en général d'ailleurs euh, parce que c'est important euh, pour que l'écriture ait de la valeur auprès des gens auprès du grand public des gens qui sont pas forcément sensibles en fait à la littérature euh, comme ça euh, on leur dit est ce que vous aimez la littérature ils vont dire bof il faut que cette écriture puisse leur parler, il faut que cette écriture puisse répondre à un certain besoin, et là je pense plus aux entreprises. Mais une écriture qu'on a rendue pour une entreprise qui permet de vendre, c'est une écriture qui a également plu au public. Donc c'est une écriture qu'on a pu travailler, euh, je le dis tout de suite, euh, c'est pas de l'esclavage, hein, on s'amuse quand même, je pourrais vous montrer un petit peu ce qu'on rend, c'est loin d'être des trucs formatés ou des trucs ternes, ou... franchement on s'amuse bien. Mais on a toujours ce souci de est-ce que ça va donner envie à des gens de s'intéresser à une marque, d'acheter les produits de la marque, ou de s'intéresser au parcours des fondateurs pour comprendre un petit peu la philosophie d'une marque aussi, ça peut, être, ça peut être intéressant et d'un point de vue exercice c'est aussi intéressant. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on euh, perd beaucoup de subjectivité en fait, puisque on a un objectif qui est clairement défini. Le problème, je pense, c'est que quand on écrit un roman, quand on écrit une nouvelle ou une poésie, quand on écrit dans ces formats qui sont finalement très libres, on a une part de subjectivité par rapport à l'objectif poursuivi qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on va partir du principe qu'il suffit que certaines personnes, on va dire peut-être une dizaine, ça dépend des gens, mais un nombre défini de personnes trouvent un intérêt à l'objet pour que l'objet euh, se suffise à lui-même et mérite d'exister. Et euh, à partir du moment où on a cette démarche-là, on perd un peu de vue, euh, comment dire, un objectif plus concret qui est est-ce que ce texte euh, remplit sa fonction, qui est donner envie d'acheter quelque chose, en l'occurrence, donner envie de s'intéresser à des personnes, renseigner davantage sur l'histoire d'un lieu, est-ce que je comprends pourquoi ce lieu est important, est-ce que je comprends pourquoi ce lieu euh, est classé patrimoine historique, ce genre de choses. Et là, on peut savoir si la mission est accomplie ou pas. Et à partir de là, on a des critères qui sont beaucoup plus définis et on peut travailler sur des bases beaucoup plus claires, finalement. Et ça nécessite d'avoir
0: une, une technique d'écrivain euh, qui soit affûtée, comme n'importe quel professionnel euh, qui se voit confier un contrat. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, tu as fait quelque chose... Euh, alors, ça a dû te prendre pas mal de temps, mais tu l'as fait il y a quelques jours. Tu nous as partagé à tous sur les réseaux sociaux et je mettrai le lien euh, dans la description. Euh, un peu plus d'une centaine de pages euh, de techniques euh, pures d'écriture. Ouais. Euh, on va pas dire de techniques de romancier, ça n'a rien mm -hmm. à voir, c'est pas pour apprendre à écrire un roman, mais apprendre à manipuler les mots. Ouais. Voilà. Alors Déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'il y a dedans pour donner envie, euh, <rire> ouais. euh, pour donner envie aux gens euh, d'aller voir euh, Je crois que dès le premier jour, il y a eu plus de 400 personnes qui se sont connectées, donc c'est plutôt pas mal. Oui,
1: ouais, non, ça a vraiment bien marché. Ouais. Ouais. Alors, il y a quoi dedans alors, dedans, il n'y a, euh, a pas tout, malheureusement, parce que je n'ai pas pu tout faire. C'est de la stylistique, donc c'est vraiment comment, comme tu as dit, on manipule les mots et pas forcément comment on construit un roman. Parce que comme on l'a vu en, en introduction, moi, je ne suis pas auteur professionnel, donc je n'ai pas cette légitimité de vous dire, structurez votre roman comme ça, scénarisez comme ci, comme ça, et vous arriverez à vendre. Ce n'est pas le propos. Moi, le propos, c'est de dire, euh, un roman, c'est une suite de phrases, en fait, euh, des phrases qui ont un objectif, comment on fait pour atteindre cet objectif Donc ça peut être effectivement comment on décrit, donc il y a un article qui est dé... dédié à la description, comment on structure un dialogue, parce qu'il y a des normes pour le dialogue, et c'est très technique finalement, on peut trouver des, des astuces pour minimiser finalement le... Le... la friction qu'il peut y avoir entre la narration et le dialogue, donc ça j'en je... parle, euh, comment on se débarrasse des répétitions, parce que c'est important aussi, j'ai relu lu dix fois ce chapitre là <rire> Non mais c'est vrai, alors il faut pas non plus partir dans la psychose anti-répétition mais c'est un, un pan d'amélioration qui est quand même assez essentiel. Il y a également comment on allège le texte, donc comment on le rend bah, moins lourd, donc comment on fait pour, bah, ça va avec un petit peu avec les répétitions, mais comment on fait pour utiliser les reprises syntaxiques euh, de manière à éviter de répéter un même mot, comment on fait pour avoir une, une, une prose qui soit plus fluide, plus légère. Il y a euh, le participe présent qui est... <rire> ouais, <Voilà. rire> je te vois, tu réagis. Effectivement, le participe présent, c'est un, mes... un de mes dada, ou plutôt, c'est une de mes croisades. Donc, comment utiliser le participe présent pour éviter de faire des transitions que je trouve assez lourdes peut-être le gérondif Voilà, en fait, c'est comment on utilise le participe présent euh, en évitant de l'utiliser comme un gérondif saxon, donc les verbes en ing, puisqu'il y a une fausse équivalence qui existent entre les deux, euh, et que euh, bon, certaines traductions sont assez euh, peu regardantes par rapport à ça. Il y a également un genre d'essai, cette fois-ci, où euh, je parle d'écrire comme au cinéma, en fait. Et je prends l'écriture de script, et je la compare à l'écriture romanesque, et j'explique pourquoi euh, l'influence du cinéma n'est pas forcément toujours bénéfique, et qu'il faut euh, apprendre à filtrer un petit peu les techniques de cinéma pour garder ce qui est intéressant en littérature, et évacuer ce qui est superflu. Donc ça fait un socle que j'aurais peut-être voulu compléter à l'époque de l'Atlas. Euh, c'était prévu pour les auteurs, en fait. L'idée, c'était que les auteurs de notre maison d'édition puissent avoir une espèce de... Pas de bible, parce que c'est trop fort, mais de, de, de manuel de référence avec des techniques communes qu'on aurait pu utiliser pour commenter en fait, les, les manuscrits et, et avoir cette base de réflexion avec des bonnes pratiques. Et maintenant que la maison d'édition n'existe plus, je me suis dit de toute façon, c'est du travail qui a une certaine valeur, mais qui est là pour être partagée, donc j'en retire rien. Je l'ai mis sur Google Drive et moi ça me fait plaisir en fait, tout simplement, quand, euh, bah, quand c'est consulté. Euh... T'as eu des bons retours, en ouais, plus des personnes qui t'ont contacté pour te demander si tu pouvais être cité. Oui, il ouais, ouais, y a une prof de collège qui m'a demandé si elle pouvait utiliser les exemples de phrases pour montrer comment, en utilisant des techniques simples, on pouvait grandement améliorer en fait, la fluidité des phrases, donc ça m'a fait plaisir. Il y a d'autres personnes qui m'ont proposé des interviews. Alors après, euh, bon c'est c'est très flatteur, mais c'est vrai que finalement j'ai rien inventé en fait. C'est de la rétro-ingénierie. Non mais c'est du partage. Oui c'est du, du partage et oui, c'est
0: toujours intéressant. Du coup, tu bosses, tu partages, tu te balades un petit peu sur les réseaux sociaux, un petit peu. Mais quand tu ne travailles pas, quand tu écris pour toi, qu'est-ce que tu écris Alors j'ai vu que c'était beaucoup à base de griffons. Mmh. Euh, tu m'as raconté en anecdote euh, d'un texte que tu avais offert à une camarade euh, de classe euh, en, en prépa, prépa. Ouais. Euh, raconte nous un petit peu ce, ce roman que, que tu as déjà publié Les Serres du Griffon ah. et puis après peut-être je te laisserai continuer sur ton projet actuel ouais.
1: toujours à base de
0: Griffon Ouais. Faut aimer les griffons
1: quoi. Faut Alors faut aimer les griffons sachant que moi j'ai pas d'affinité particulière avec les griffons. <rire> en fait euh, ce qui s'est passé c'est... ça vient d'une anecdote, ça vient d'un texte très isolé. Euh, j'étais effectivement en prépa et euh, j'étais avec une camarade de classe qui euh, souhaitait devenir pilote de chasse. Donc c'était une petite, une petite blonde aux yeux bleus je crois. Et euh, je l'ai un peu transformée, c'est pour ça que l'héroïne maintenant a les yeux verts mais ça vient, ça vient d'elle, c'est effectivement cette petite blonde qui euh, rêvait de voler et euh, pour son anniversaire je me suis dit bah, je vais la mettre sur le dos d'un griffon parce que j'étais déjà très, euh, très fan de fantasy et je vais écrire une scène où elle vole elle est contente de voler et c'est comme, comme, comme ça que ça a commencé en fait. Les deux fils en aiguille, les serres du griffon. Voilà donc les serres du griffon qui ont connu une première version qui a été écrite en prépa aussi, qui a été envoyée aux maisons d'édition qui l'ont toutes refusé, faut quand même <rire> le dire, euh, et qui est en réécriture. Euh, depuis, depuis quelques années maintenant et qui est maintenant greffé à un projet plus vaste qui s'appelle Pangar qui conjugue donc ce roman une partie jeu de rôle en fait où euh, le, le lecteur va devenir un joueur euh, il va pouvoir incarner un personnage dans cet univers là en parallèle du roman donc il euh, y a des événements qui se passent dans le roman et puis euh, la personne va pouvoir y réagir ou du moins elle va pouvoir les vivre en même temps donc il y a ça, il y a le roman et en guise de lien il y a une encyclopédie interactive qui permet de, de faire les ponts entre ce qu'on découvre dans le roman et ce qu'on peut utiliser concrètement en parlant aux personnages qui sont communs ou qui ne sont pas communs. Il y a des personnages exclusifs au jeu de rôle. Voilà, c'est un projet qu'on qu essaye de mener depuis un an maintenant ça fera un an en novembre et pour lequel on essaie de trouver des investisseurs quand même parce qu'il faut, faut de l'argent pour, pour ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on essaye de proposer des illustrations de qualité professionnelle. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu On voit ça défiler un petit peu sur Twitter, oui, pour ouais. les gens qui te suivent, avec des illustrateurs professionnels. Alors, il y a une illustratrice professionnelle, effectivement, qui, elle, est en studio d'animation. Il y a une autre illustratrice qui est en freelance et la dernière qui est encore en études mais qui est en étude d'illustration à l'école Pivot, d'ailleurs, à Nantes.
0: D'accord. Dans tout ce que tu fais, il y a aussi quelque chose de particulier qu'on a remarqué. Tu as enregistré des livres audio.
1: C'est vrai, même si euh, c'est quelque chose que j'ai fait à l'époque de la maison d'édition et que j'ai un peu laissé de côté parce que ça prend énormément de temps. Ouais. On... À un moment, ça a été mon petit délire de, de mettre en... en voix, finalement, euh, les écrits d'autrui. Euh... Et il euh, y en a une... Effectivement, il y a une... Il y a une série un petit peu plus longue sur O'Crit, ça s'appelle. Mmh. Euh, c'est de la science-fiction un peu, euh, comment dire, un peu opéra, en fait, un peu en mode Star Wars, un peu aussi gothique. C'est assez intéressant et là, je me suis éclaté parce qu'il y, euh, y a des voix sensationnelles à faire.
0: Et comment c'est venu Ce sont des auteurs qui t'ont contacté, c'est toi qui as fait un run une première fois et qui l'a publié euh, quel est le, le, le premier auteur ou ton premier souvenir d'auteur qui t'est contacté en disant « Écoute Maxime, il faut absolument que tu enregistres un chapitre de mon bouquin.
1: Euh, » C'est moi qui ai proposé. Alors je me suis acheté un micro, effectivement, un micro un peu, un peu euh, comment dire, pro, hein, pour faire des, des bonnes prises parce que quand le son est dégueulasse, c'est pas possible. J'ai un petit peu investi, j'ai pris, pris le même micro que Calfine, du coup. D'ailleurs, il faudra qu'elle nous dise comment ça se prononce. Et euh, au départ, je m'amusais à faire des voix pour, alors c'était quoi c'était des dragons. En fait, J'ai un dragon qui parle, notamment, et, euh, et, et je me suis dit, ouais, comment, comment il pourrait sonner J'ai fait des petits enregistrements comme ça, et puis alors c'est marrant parce que quand on fait parler un dragon, on peut se permettre de se la péter, ils sont très arrogants, donc je disais des trucs du style « oui, j'avale le soleil ». T'es prêt un peu pour Eddie Murphy. Ouais, <rire> et après on faisait, on faisait des tests avec différents filtres jusqu'à ce que ça sonne dragon. Et puis, je sais plus, euh, à un moment j'ai lu un texte, est-ce que j'ai commencé par le mien, je ne sais plus, mais euh, j'ai effectivement fait plusieurs textes, on m'a dit « ouais, t'as une voix qui, qui s'y prête bien, euh, est-ce que ça te dirait de, de, de faire mon texte ?» Alors après j'ai travaillé avec un gars sur Ocrit, donc euh, l'auteur d'Ocrit tout simplement, euh, qui lui est musicien et qui euh, du coup euh, était capable aussi de sortir des beaux bruitages, de faire un mixage de, de, de qualité et un bon montage. Donc à deux, on a fait plusieurs épisodes et je pense que ça tenait quand même pas mal la comparaison avec des productions un petit peu plus quali et pro. Donc c'était agréable.
0: Donc, comme on le disait en introduction, t'as plusieurs vies dans la littérature, ouais. on vient de s'en rendre compte. Donc on résume, monsieur Maxime, écrivain professionnel, si vous voulez un portrait. La première fois que je t'ai croisé, j'ai vu portraitiste, le gars est peintre. <rire> euh, ensuite il a voulu me donner des leçons sur le point virgule parce que tu as été capable et ça c'est ta patronne qui le dit de faire des pages et des pages sur la bonne utilisation du point virgule, c'est pas donné à tout le monde romancier euh, à 16 heures quand il a le temps, porteur euh, d'un projet avec des griffons je vous invite à, à le suivre sur Twitter pour en savoir un petit peu plus livre audio ou en tout cas, lecture et enregistrement de textes des gens qui veulent bien te les confier. Oui. Euh, tu publies euh, de l'aide, une espèce de masterclass sans prétention aucune euh, pour partager euh, tes outils stylistiques euh, et tes, tes outils de travail de la langue à tout le monde pour qu'on puisse euh, après se les approprier ouais. et finalement en faire ce qu'on veut. Hein. Tu ne pas que c'est un dogme. Ouais, c'est gratuit, ou faites ce que vous voulez. Euh, exactement, et, euh, et ça marche plutôt bien. Et avec tout ça, par contre, on ne sait toujours pas qui tu es. Alors, la tradition. Enfin, la tradition, on en est au troisième interview. Mais une tradition, ça commence à partir du deuxième. Petit questionnaire à la Proust, sans plagiat. Euh, six questions. La première, si tu devais choisir un film
1: et un seul ah, Je pense que je resterai sur Starship Troopers, tu vois. Franchement, euh, c'est un film... Euh, je trouve qu'il y a tout dedans, en fait. Il y, a, il y a tout et, et, et ça vit super bien en fait. Je trouve que c'est un film qui est assez vieux finalement, mais il tient la comparaison encore aujourd'hui et ça me fait plaisir de le revoir et je trouve qu'il y, y a une super musique, j'adore les acteurs. Des super second rôles. Ouais, ouais, non, vraiment, il y a, il y a une brochette d'acteurs vraiment, vraiment sympa et on les retrouve d'ailleurs encore dans des films aujourd'hui. On se dit « Ah mais oui, c'est celui qui faisait le prof », voilà, et, et un univers barré en fait. Un univers qui qui se prend pas au sérieux qui, qui est dans l'excès mmh. et, et c'est juste énorme et quand on rentre dans le délire c'est un plaisir une musique ou une chanson si j'ai le droit à une compositrice ok petite dérogation alors moi je suis fan absolu de euh, yuka kitamura en fait qui est la compositrice des dark souls mmh. et qui fait de la musique classique à l'occidentale alors qu'elle est japonaise bon ça s'entend dans son nom mmh. mais c'est une musique euh, je trouve c'est fou. Ça, les, nous, on n'est plus capable de faire ça, alors que est le, on est le berceau, quand même, de cette musique-là. Et je trouve que toutes les ambiances sont magnifiques, qu'il y a une, une poésie très triste, en fait, très... Euh, très dans le déclin, très dans le crépuscule d'une civilisation qui était à son apogée avant, et nous, on arrive et tout est détruit, tout est en ruine. Euh, c'est triste, c'est sombre, c'est gris, mais il y a cette espèce de gloire tragique, quand même, qui... qui, qui qui sortent de, des chœurs, qui sort des des instrumentations et du coup bon quand même une musique euh, je dirais yorm le géant yorm the giant euh, à écouter en version complète sur youtube c'est un régal magnifique un livre alors là
0: cette fois je me fais pas avoir pas un auteur un okay, livre. Ouais. <rire> en plus je considère personnellement qu'on peut être fan d'un auteur mais que ce n'est pas forcément de cet auteur qui est notre livre
1: préféré oui c'est vrai j'ai pas envie de citer la horde du contrevent, mais je vais être obligé, je pense. Parce qu'effectivement, c'est un peu à la mode en ce moment. Damasio est très, euh, très, très en vue. Euh, les gens disent euh, plein de choses. Pas forcément, je trouve, des, des choses très mesurées. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle librairie, tu tombes devant un mur jaune, mm -hmm. couleur sable. Oui, hein, furtif du coup. Ouais, <rire> ouais, ouais non, mais c'est vrai. Et les gens sont déjà en train de te dire euh, « Damasio, c'est le nouveau Tolkien, machin. » Ils essayent toujours de... Ce qui est dommage pour lui, parce que ça voudrait dire qu'il n'aurait pas ouais. été assez créatif pour ne on on pas, a pas a rien à quelqu'un. Oui, il n'a rien à voir avec Tolkien, mais c'est... En fait, ce qui est bien, et pourquoi je le, je le conseille, c'est parce que c'est un fantastique objet d'étude, en fait. Je ne dis pas qu'il faut écrire comme lui, d'ailleurs je déconseille d'écrire comme lui. Pourquoi Parce que euh, je trouve qu'il va trop loin dans euh, l'hermétisme, des fois. C'est-à-dire que... Oui, il a un talent fou pour inventer des mots, oui il a un talent fou pour euh, nous projeter dans des narrations qui sont extrêmement typées, extrêmement marquées, mais il va tellement loin dans le processus qu'il peut très bien rebuter un lecteur. Il y a beaucoup de lecteurs en fait, qui n'arrivent pas à rentrer dans la horde du contrevent, qui pourraient trouver ça très bien, mais qui sont tout de suite mis, ces personnes-là mises devant un mur, et ce mur c'est les premiers chapitres où on a Golgoth, le personnage, euh, je pense le personnage central quand même dans la horde du contrevent qui nous débite ces trucs où il euh, y a un mot sur trois qui est inventé, c'est que, que de l'invention, c'est que de l'argot bizarre qui existe nulle part, à parler, parce qu'en plus c'est In Res, forcément, à parler d'un sujet qu'on connaît pas qui est le furvent, donc euh, vraiment c'est dur. Et s'il n'y avait pas eu toute cette, euh, toute cette émulation en fait, autour de Damasio, je pense que ça n'aurait pas marché, parce que c'est quand même un objet littéraire qui est très très particulier. D'ailleurs, je pas trop euh, le nombre de ventes. Honnêtement, je pense qu'il y a un petit côté... Euh, euh, réputation qui fait que, comme pour des auteurs qui font la polémique, on achète le, le bouquin parce qu'on l'a acheté, et qu'il faut l'acheter, et il faut l'avoir lu. Mais euh, je persiste à penser que c'est une excellente source d'inspiration pour tous les auteurs qui veulent euh, donner plus de panache et plus de personnalité à leur narration, parce qu'il est capable d'alterner entre plein de personnages qui sont très très différents. Il alterne d'ailleurs entre des systèmes passés, présents, euh, des registres complètement différents. Il y a des personnages qui parlent d'une manière très classique, D'autres très argotiques, d'autres euh, très spécialistes parce qu'il y a genre un géomètre, il me semble. Enfin voilà, c'est très très divers et c'est très très rythmé aussi. Mais toi, ça t'a plu Eh enfin, bah, ben, bah en fait, j'ai pas fini le livre. Et je vous conseille, pourtant, mais je l'ai pas, pas fini. Du oui, je l'ai pas fini parce qu'on me l'avait prêté. Je suis allé aux deux tiers. On m'a raconté la fin. Je me suis dit oh. Est-ce que ça a apporté quelque chose de le finir Parce qu'effectivement, le scénario finalement est très classique. Euh, mais l'écriture. Voilà, mais l'écriture. Mais j'avais déjà pris tout ce qu'il me fallait de l'écriture, donc je l'avoue, je n'ai pas fini ce livre. Quand tu étais petit, Maxime, c'était quoi ton rêve euh, C'était de construire des droïdes. Alors, euh, c'est euh, complètement Star Wars, complètement <rire> l'influence de l'épisode 1, je pense. J'adorais les, les, les droïdes de la Fédération du Commerce, qui sont un peu débiles, <rire> euh, mais qui sont naïfs. En fait, ils ont l'air gentils, mais ils sont un peu cons. On et aimerait euh... tous hein, euh, prendre
0: un verre avec les scénaristes qui créent ouais. ces seconds rôles ou ces tiers ouais. rôles ou <rire> ces tout petits rôles comme ça, un peu dans un coin d'un film et qui nous ont tous marqués. Effectivement,
1: les droïdes de la Fédération du Commerce, ils sont juste magiques. Et j'avais envie de, de programmer. Ça, me, ça continue de, de... Comment dire de de me parler de temps en temps, j'y repense. Euh, je voulais, c'était mon rêve, apprendre à parler aux machines, mais apprendre vraiment à parler aux machines, c'est-à-dire pas dans euh, la démarche qu'on a aujourd'hui qui consiste à mouliner énormément de phrases jusqu'à sortir une espèce de modèle statistique pour, pour que les phrases soient correctes. Moi, j'avais cette ambition bizarre de revenir à l'essence même du langage pour arriver à, à exprimer avec des briques, des zéros et des uns, ce que c'était que le sens des mots. C'était mon ambition. Bah, du coup maintenant que es grand
0: c'est quoi suivant. ton rêve
1: j'aimerais pas non plus euh, me montrer trop arrogant parce que j'ai déjà cette chance euh... ça sert à ça un rêve <rire> non bah moi j'aimerais bien euh... là j'ai été reconnu professionnellement pour l'écriture, j'aimerais l'être plus artistiquement pour des choses que j'ai pensées du début à la fin, pour des choses que j'ai créées je suis capable de restituer des, des histoires j'aimerais que mes histoires aussi puissent euh, trouver leur public je dirais
0: on sort du rêve, c'est la réalité, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin
1: Il va y avoir de nouvelles choses à tenter. Que ce soit parce qu'on va changer de sujet, que ce soit parce qu'on va reprendre des sujets et justement on va être amené à devoir innover. Parce que parfois, effectivement, dans le travail, on fait un certain nombre de portraits, par exemple, de collaborateurs et on a vu, je ne sais pas, quatre informaticiens. Donc au bout d'un moment, on se dit, bon, on a épuisé un peu les jeux de mots sur l'informatique, les connectiques, qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne, comment on fait pour rendre son portrait unique Et c'est là qu'on est, qu est face à cette, cette nécessité de se dépasser, de s'auto-battre, finalement. Est-ce que je peux faire mieux Est-ce que je peux sortir de ma zone de, conf, de, de confort euh, et, et surtout les nouveaux sujets, je dirais, ouais. Là, on est sur des, sur des projets en ce moment qui sont vraiment passionnants, avec euh, des châteaux, par exemple, avec des... des J'ai parlé de la soie, mais effectivement, euh, être en mesure de, de rentrer dans, dans cet artisanat de, de haute précision, avec une histoire folle, des siècles d'histoire, et de se dire comment est-ce que je fais, moi, euh, petit écrivain euh, qui, qui n'y connaît rien finalement, parce que je vais devoir euh, apprendre auprès de ces personnes-là, je vais devoir, euh, devoir m'enrichir aussi en, en, en parlant avec elles, Et comment je fais pour rendre hommage et, et restituer un texte, en fait, qui soit aussi poignant qu'eux auraient pu l'imaginer mais sont incapables de l'écrire. C'est ça qui est fort, je trouve.
0: Donc tu te lèves tous les matins en te mettant une sacrée pression.
1: Bravo. Oui, mais scène, c'est... Ouais, ouais. c'est... Non, on le vit bien.
0: <rire> Avec l'objectif de faire quelque chose de bien quand même euh, pour les personnes qui te confient l'écriture de ce qu'ils ont de plus cher finalement, ce qu'ils ont envie de le raconter.
1: C'est ça. Par exemple, euh, Babola, on en parlait, mais c'est une histoire de famille, c'est des industriels lyonnais, c'est une passion pour le tennis. Et moi, comment je fais, alors que j'ai jamais joué au tennis de ma vie, euh, je suis invité dans... Euh, les locaux, je, je, on, on passe un, un livre d'or avec des, des joueurs magnifiques, euh, qui, plein de générations de joueurs, Björg, euh, Nadal, euh, j'en oublie plein, euh, Henri Cochet aussi, euh, qui ont signé, qui ont mis leur âme un peu là-dedans, euh, je parle avec des gens pour qui c'est une passion depuis tout petit, et on me confie ça, et je vais, je vais devoir représenter la marque avec un texte qui doit souligner le tennis et la passion pour ça, bah ouais c'est un, ça un, fait un la responsabilité, ouais, ouais, ça carrément, fait ouais. responsabilité. Merci Maxime. Ben de rien, c'est un plaisir.
0: À bientôt. Euh, et à bientôt à tous avec euh, des chroniques et j'espère encore beaucoup d'interviews. Et euh, d'ici à ce qu'on se recroise, soyez heureux.